0: Pill Out Show è uno spazio di condivisione per svuotare il sacco, anzi il bicchiere. Un podcast condotto da me, Laura Donadoni, per dare voce a personalità e professionisti che vogliono condividere il loro sapere, testimoniare con coraggio la loro storia, i momenti di ispirazione e difficoltà della loro carriera, le situazioni che vorrebbero cambiare per un futuro migliore. Buon ascolto. buongiorno buongiorno ciao Erika come stai? Buongiorno bene grazie. Sì, mi senti bene perfetto Finissimo. direi. Quindi abbiamo ospite di oggi ad The Spillout Show, Erika Pedrini. Lei ci è collegata e ci parla dalla sua azienda che si chiama Pradis. Siamo in Trentino e adesso prima di iniziare ad affrontare il tema di oggi ti chiedo di dirci un pochino qualcosa della tua azienda, dove si trova e un pochino la storia,
1: così capiamo il tuo background. Tanto piacere, allora sono Erika appunto Vignaiola della Valle dei Laghi eh, l'azienda nasce nel 1974 dalla passione dei tre soci fondatori che sono Papà Domenico, Mario e Gianni per la vita del vino. E Travis è appunto un toponimo, quindi è il primo appezzamento acquistato dall'azienda era proprio una località vicino all'asino dove era l'azienda e i tre soci avevano tutti un lavoro diverso, papà faceva l'enologo in un'altra cantina, Mario faceva il maestro, Gianni faceva l'agronomo e nel 74 decidono di mollare tutto e fondare Travis. Da allora sono passati diversi anni, gli anni sono quasi 50 e sì, sì. accanto alla generazione dei, dei papà, si sono aggiunti, sono aggiunta io, mia sorella Giulia e Alessio e Silvio, che sono i figli dell'altro, dell'altro...
0: Benissimo, quindi direi un'azienda familiare a tutti gli effetti. Io ti ho invitato qui oggi per parlare eh, sì. delle varietà. Eh, e di... L'azienda
1: è in Scusa, squadra Erika, nella Valle di Nari. Erika, Erika ci, mi senti? È un'azienda familiare. Erica. Erika?
0: Sì. Mi senti? Io mi, io, io, mi io sento
1: benissimo.
0: Ok, perfetto. Scusa, ti avevo interrotta, ma stavi concludendo sulla composizione familiare, insomma, della, della tua azienda.
1: Benissimo. io, ti, io ti...
0: Ok, perfetto. Possiamo sì. proseguire. Niente, dicevo, ti ho invitato. Io ti sento benissimo. Bene, c'è un po' di ritorno, magari aspettiamo un attimo... A, ad ascoltare la domanda. Dicevo io ti ho invitata qui oggi a The Spillout Show per parlare dei vitigni Piwi. Allora è eh, o forse è meglio pronunciarlo con la W alla tedesca perché tra l'altro pivi eh, è proprio un acronimo tedesco che significa Pilz Widerstand che vuol dire vitigni resistenti alle malattie fungine, quindi ai funghi. E eh, perché parliamo di questi vitigni? Uno, perché negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi da gigante su queste varietà, Eh, due, perché parlando di sostenibilità ambientale, eh, queste varietà resistenti che permettono quindi un minore impiego di pesticidi sono sicuramente attuali e è una sperimentazione che vale la pena portare avanti e tre notizie di pochi giorni fa per la prima volta in Italia il Gambero Rosso, la prestigiosa guida, ha premiato un vino eh, prodotto con un vitigno P- Pivi, eh, cioè il um, Vin della Neus, si chiama così, di Nicola Biasi, fatto da questo vitigno eh, Joanniter o Johanniter, mi direi tu come si pronuncia, che tra l'altro coltivate anche voi. Quindi ho pensato, con Erika, possiamo fare un po' il punto, capire bene questa, eh, questa nuova wave di eh, ricerca sui vitigni Pivi anche se per voi non è assolutamente nuova perché voi siete stati una una cantina pioniera eh, in Trentino e in Italia perché è più di vent'anni che conducete una ricerca su questi questi vitigni. Ce ce lo vuoi raccontare?
1: Sì, volentieri. Allora, eh, vivi sono appunto, come hai accennato tu, questi vitigni naturalmente resistenti alle malattie perché nascono appunto da questi incroci tra varietà europee e varietà americane e asiatiche. Per quale motivo? Proprio per ricercare la resistenza naturale eh, alle malattie fungine, quindi oidio e peronospora. Negli anni sono stati fatti passi da gigante, ce ne sono tantissime di varietà, ma eh, storicamente il primo grande istituto di ricerca eh, che eh, ha fatto nascere queste varietà è eh, l'istituto di Freiburg in Germania. Okay. E la storia è una storia eh, il, di più di vent'anni fa, appunto, mm-hmm. il, si parla del 2000, siamo circa negli anni 2000, il papà è grande appassionato di... di e, e eravamo in, in fiera assieme in, in Germania mm-hmm. e assaggiamo queste, queste varietà, queste varietà pivi. Ancora mm. degli abbozzi di varietà pili. P- scusa, le avete assaggiate da un produttore tedesco? di microvinificazione dell'Istituto di Freiburg. Mm. Eh, il, le assaggiamo, ci piacciono e chiediamo appunto la possibilità di eh, piantarle da noi. E ci si viene negata questa possibilità negli anni 2000, mm. perché eh, allora erano proprio delle, dei, degli abbozzi di varietà e quindi non, non ci lasciano piantarle. Ma no, non vi lasciano c'era... in
0: Italia perché non erano in Italia, vite, in Italia, perché spieghiamo per chi ci ascolta perché non tutti conoscono le leggi del vino, ma se, non, se la varietà non è iscritta nel registro nazionale, delle varietà ufficiali riconosciute sul territorio italiano non si può produrre vino eh, da quella varietà e quindi non si può piantare a scopi commerciali, giusto? Quindi bisogna fare tutto un processo di eh, richiesta e e autorizzazione al Ministero dell'Agricoltura per piantare questi vitigni, insomma, qualsiasi vitigno che non è presente nel registro.
1: Eh, Allora, portiamo avanti un'altra strada... Quindi andiamo da, da Freiburg e gli chiediamo di diventare azienda partner, quindi azienda mm. proprio di collaborazione diretta, eh, quindi quasi campo studio di Freiburg in Italia. Con okay. Questo aspettiamo un anno o due e finalmente nel 2003 arrivano tre, ben tre, professori dalla Germania che sono il dottor Lönertz da Freiburg, il Oppenheim e Weinsberg, che sono i tre grandi, assieme a Geisner, istituto di ricerca in Germania, vengono fondamentalmente a visitare l'azienda ospitante, un po' come si fa con le adozioni, quindi una pre-adozione, vanno a controllare dove andranno a mettere a dimora questi impianti sperimentali. E abbiamo l'ok, quindi grazie a questa visita a sorpresa che ci fanno nel 2003, e possiamo diventare azienda partner. Dal okay. 2003 comincia questa collaborazione. Ok, quindi con
0: l'escamotage della ricerca scientifica eh, avete il permesso di piantarli e vinificare, però facendo esperimenti, cioè vinificazioni no, di diciamo, Facendo prova.
1: esperimenti. Ok. Sì. Ad e quante, esempio, quante, varietà, quante varietà avete piantato? Noi abbiamo piantato, dalla prima è stata proprio la Ioanniter, come mm-hmm. accennavi, che tra l'altro è stata anche la prima varietà a prendere i famosi tre bicchieri del Gambero Rosso esatto con, eh, con Nicola Biasi e eh, poi abbiamo affiancato la Solaris, il Broner, Sauviner Gris, eh, Muscaris, Cabernet Cortis, ehm, eh, Prior, che avevi anche visto, ti ricordi che sei ah sì io sono anche carico. andata a
0: visitare appunto la, l'azienda e ho vendemmiato questa varietà il, il Prior, Brunner. appunto <ride> esatto
1: E e quindi eh, iniziamo a a piantare queste varietà, ma veramente micro appezzamenti, si parla dalle 500 piante circa, eh, che ti eh, donava l'Istituto di Fraigu per eh, provare, per vedere come venivano in in Italia. La loro sperimentazione era nata in Germania, ma volevano vedere negli areali diversi certo. come altro, rispondeva la pianta. Certo, perché... con un altro microclima, un altro terroire. Certo.
0: E voi che tu sappia, siete state pr- tra le prime aziende, o forse la prima azienda in Italia che ha partecipato a questa ricerca, giusto? Siamo
1: state tra le primissime a eh. partecipare a questa ricerca, addirittura, come vedi non si vede tanto, ma proprio è un contratto, questo qua vuol dire contratto, Ok. Ah, sì, con l'azienda di Piccola Pravis e l'azienda di Freiburg e, eh, e qui ci sono proprio anche gli stemmi poi di Freiburg in cui con la firma di lui abbiamo fatto un contratto ufficiale e eh, del, del, di questa collaborazione di, eh, come partner. Noi siamo stati nel 2011, abbiamo proprio ricevuto si cioè, Urkunde in tedesco, mm-hmm. questo diciamo, riconoscimento mm-hmm. come la, la, l'azienda in Italia, parlo, col maggior numero di varietà pivi di Freiburg eh, coltivate in quell'anno. Adesso è una adesso... meraviglia. Quindi
0: voi avete sviluppato un'expertise unica e in tempi in cui veramente i vitigni pivi non non si sapeva nemmeno cosa fossero in Italia quindi eh, adesso se ne parla se ne sente parlare negli ultimi due o tre anni ma eh, vent'anni fa immagino anche un po' lo scetticismo di chi magari vedeva arrivare questi vitigni eh, dai nomi particolari non autoctoni quando comunque in Italia c'è sempre una battaglia per eh, la preservazione degli autoctoni c'è anche un po' di pregiudizio nei confronti delle varietà internazionali, figuriamoci da, di questi vitigni eh, crea- che sembrano un po' creati in laboratorio, ma mh, tu ci sai raccontare meglio come nascono questi vitigni e sfatare un po' di miti magari rispetto a questo tema.
1: Sì, Hai beccato proprio nel segno, perché quando le prime volte che si andava nelle degustazioni dicevano: Sì, buoni, ma perché mm. erano abituati a assaggiare magari le varietà internazionali e soprattutto magari avevano paura di, di, andiamo, di perdere la storicità enologica italiana. Mm. Ma questo non succede perché poi siamo proprio l'azienda in cui convivono le tre passioni, perché se tu pensi le varietà pivi le varietà, io sono coltivo anche tantissime varietà autoctone trentino del nostro impero E certo. le varietà internazionali convivono tutte e tutte vengono lavorate e amate in modo unico, quindi mm. una diversa dall'altra ma tutta con unicità eh, personale. Ma perché quindi
0: avete deciso di, di investirci in qualche maniera? Perché, diciamo, a parte l'amore per la ricerca e la curiosità, ma c- c'è qualche altro motivo per cui vale la pena
1: investirci su questi vitigni? Certo, allora sono quindi a livello proprio ecologico sono un passo in avanti perché non dovendo trattare o al massimo uno o due trattamenti a cavallo della fioritura permettono di avere una coltivazione molto eh, rispettosa dell'ambiente e pensi che qui in Trentino eh, diversi appezzamenti eh, toccano, i, i, noi abbiamo sette laghi, quindi sette specchi d'acqua, piste ciclabili, eh, ambienti fortemente diciamo, anche mh, abitati, quindi asili nido, eh, scuole ecco. dove comunque se sono sensibili. C'è questa, la possibilità di questi appezzamenti di non, non trattarli e quindi andare addirittura noi in questi appezzamenti non entriamo col, col trattore e quindi tutta anche l'emissione della CO2 viene abbattuta perché tutte le lavorazioni vengono fatte manualmente, cimatura, sfogliatura e, e quindi permette di avere una, una, una coltivazione più attenta all'ambiente perché secondo okay. noi mi piace pensare di proteggere l'ambiente ma coltivandolo.
0: Certo, e a livello per esempio dei cambiamenti climatici, oltre alla resistenza alle malattie, avete riscontrato delle caratteristiche che potrebbero venire utili come, non so, la resistenza alla siccità piuttosto che agli eventi climatici un po' violenti?
1: Sono delle, delle, delle varietà molto robuste, quindi ad esempio anche il Sauvinergeria addirittura eh, matura molto molto tardi, ha la buccia spessissima, quindi eh, permette di avere anche una coltivazione più una, una raccolta più spostata verso l'autunno okay. e, e, e questo permette poi anche il, il fatto del, di non avere questo problema di questo caldo estivo che sta impazzendo e tra l'altro si possono alzare anche in altezza perché ad esempio invece la solaris è abbastanza precoce ma questa si può pensare di coltivare zone eh, in, in altitudine, altitudine. Più, sì, più importanti e, e quindi anche lì eh, diciamo, mh, mh, trovare una delle soluzioni nuove per questi cambiamenti, cambiamenti. climatici? Che sono, sì, uh, infatti, io ricordo <ride> il primo Solaris che
0: ho assaggiato, l'ho assaggiato in Belgio ed era coltivato proprio in quelle zone Olanda, Belgio, quindi quei paesi che non sono sicuramente vocati alla viticoltura per le temperature rigide e per le condizioni meteo avverse come appunto piogge, umidità eccetera e rimase molto sorpresa del fatto che riuscissero comunque a ottenere un vino molto aromatico molto bilanciato eh, in quegli ambienti molto ostili per la viticoltura e questo era qualche anno fa mm, poi ho assaggiato diversi esempi ma sempre coltivati in Europa raramente in Italia e quindi volevo chiederti di provare a descrivere a chi ci ascolta che sapori aspettarsi da questi tipi di vitigni perché lo scetticismo è anche rispetto a ehm, appunto magari la mancanza un po' di raffinatezza di questi vitigni è vero oppure invece anche in cantina si riescono a trattare facilmente come funziona?
1: Allora eh, diciamo non sono facili da trattare quindi bisogna avere un po' di esperienza questo sì, perché hanno dei tannini importanti e quindi mm. bisogna lavorare in man- maniera molto dolce, quindi nella pressatura, eh. nelle lavorazioni, bisogna saperli prendere per eh. poter ottenere al meglio, le, per rispettare al meglio le, caratter- le caratteristiche di questi vitigni. Sono vitigni tendenzialmente molto aromatici, come accennavi tu, quindi della Solaris in particolare, ma anche il Sauvignet Gris, queste note quasi esotiche, molto accattivanti.
0: Sono particolari, eh?
1: Sì, sì. sì. Hanno queste bellissime note proprio da, da, da frutta, frutta proprio da matura, eh, esotica, e, e queste derivano dagli dal, diciamo, incroci, perché si parla di molto mh, incroci piramidali, quindi si mm. parla di quasi 30 incroci, uno diverso dall'altro, quindi oh. non sono incroci semplici. Eh, diciamo mamma papà, ma diciamo l'albero genealogico è molto 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 ampio. Esatto, e tra diverse,
0: tra virgolette, razze, cioè non solo la vitis vinifera, ma eh, subentrano altre eh, proprio razze, è brutto forse usare questo termine, altre specie eh, di... Altre vitis, vitis, sì, sì. ci sono la
1: vitis proprio americana e quelle le, le vitis della parte asiatica, che danno tutte delle caratteristiche diverse. Tendenzialmente la parte americana porta la resistenza alle malattie fungine, quella mm. asiatica tendenzialmente porta la resistenza alle, eh, mh, al, al freddo. Però l'importante è proprio avere diverse resistenze perché eh, così si è più sicuri e quindi il fungo poi, lo idio pronosco, non va a sorpassare la resistenza ma viene a essere mantenuta, mantenuta nel tempo certo. perché nascono proprio degli incroci naturali, quindi sul fiore. Quindi eh, il fiore prima. viene castrato, la parte maschile e rimane la parte femminile, la parte poi mh, viene, in, diciamo... Mh prodotto il frutto con il seme di un'altra varietà e questo via via, ma queste, queste, queste lavorazioni vengono fatte dagli istituti di ricerca e sono delle lavorazioni abbastanza complicate, cioè di genetica,
0: abbastanza complicate infatti, però no, insomma, è bello pensare sono... che ci sia questa contaminazione, per esempio un, una metafora che mi viene in mente per far capire meglio è come quando si parla di cucina tradizionale, quindi molto diciamo canonica secondo eh, secoli e secoli di ricette, di tradizioni e la cucina fusion contemporanea che magari si fa contaminare dalla cucina asiatica, dalla cucina d'oltreoceano e quindi si hanno dei piatti ovviamente più elaborati, diversi, ma che magari ti possono stupire e far conoscere dei sapori nuovi. Quindi io, è un po' l'approccio con cui io avvicino questi, questi nuovi vitigni perché se li approcci con la mentalità tradizionale con cui assaggi anche tutti gli altri vini, ovviamente rischi di rimanere un po' scioccato e deluso, perché ehm, devi considerare che sono, cioè, si sta ancora lavorando sulla sperimentazione anche in cantina, eh, non si hanno notizie di come riescono bene a invecchiare o no, eh, non si hanno notizie magari di come si comportano lavorazioni come spumante, per esempio, cioè, C'è ancora tutto un fermento, che è la parola forse più azzeccata parlando di vino, eh, rispetto a eh, questa innovazione, perché di fatto è qualcosa che appunto si è affacciata negli ultimi due decenni. Mm. Voi a livello proprio di cantina, qual è la vostra esperienza? Quali sono i vitigni che vi hanno dato più soddisfazione e come li lavorate?
1: Allora, il primo amore è stato appunto la Ioanniter, che è la prima varietà che abbiamo coltivato in, in azienda e la sfumantizziamo. Qui ah, in Trentino ecco. abbiamo la cultura, sì, abbiamo la cultura del metodo classico, quindi, eh, visto, delle bollicine di montagna. Del Trentodocche. Eh. Sì, e sfumantizziamo anche eh, questa varietà pivi. È un metodo classico e tra l'altro rimane circa dai 24 ai 30 mesi sui su lieviti. Ah. Eh, quindi anche come bollicina eh, risponde molto bene. Sì, perché probabilmente questi sentori molto aromatici
0: permettono anche appunto una lavorazione un po' più compl- complessa senza perdere eh, quella loro caratteristica, perché è molto pre- pre- predominante, insomma. Quindi, bene, sono curiosa. E da quanto tempo è che fate lo spumante? che
1: sperimentate
0: con questo? Noi
1: come metodo classico siamo circa... Circa 7-8 anni che lo facciamo. Ah,
0: quindi avete anche dei, delle bottiglie per sì. conservare sì. per vedere sì. come, come proseguono. Sì, per, sui rossi c'è qualcosa di interessante o no? Mi sembra che ci siano Ma... più esperimenti di successo sui bianchi sì. che sui rossi. Sì.
1: Noi avevamo una varietà rossa, eh, che era il Cabernet Cortis, poi abbiamo smesso di produrlo perché sulle varietà rosse pensiamo mm. che c'è un po' di più ancora strada. Perché avevano questi sentori un po' più um, diciamo, difficili, chiamiamoli così, sent- avevano dei sentori un po' più particolari e addirittura facevamo anche il vino senza solforosa, completamente, quindi anche in cantina esatto. completamente assente di, di sorbiti. Però poi avevamo un po' avuto difficoltà poi nella nella gestione. Non si sa, magari adesso con i nuovi incroci, perché ogni anno ne nascono di nuovi, quindi Eh, anche San Michele all'Adige, anche eh, Rauscedo, quindi in Friuli, continuano a produrre nuove varietà quindi eh, non sa so che magari torneremo a produrne un altro rosso. Intanto ci siamo esatto. concentrati sui su bianchi.
0: Esatto, perché comunque il tentativo è sempre di migliorare le caratteristiche di questi vitigni per riuscire ad avere un prodotto migliore, eh, che sì, da un lato sia resistente e faccia bene all'ambiente, ma dall'altro produca anche qualcosa di, di buono, cioè da consumare e di, di memorabile, insomma. Quindi eh, c'è, c'è una continua e costante ricerca. E quando tu devi raccontare questi vini, per esempio alle degustazioni o quando vai a promuovere, per la tua azienda e proponi anche questi vini come vengono recepiti quali sono le, diciamo, le osservazioni che raccogli la storia incuriosisce o sembra che manchi comunque un pezzo perché ogni volta noi italiani raccontiamo storie di vitigni bellissime no? che partono dal 600, dal 700 il nome eh, insomma legato al luogo cioè abbiamo sempre comunque storie affascinanti da raccontare Per dei vitigni costruiti in laboratorio, come funziona? Cioè, cosa riesci a tirar fuori quando lo racconti a potenziali clienti e e cosa ti ti dicono, insomma?
1: No, c'è sempre bisogno della storia, quindi siccome sono delle varietà ancora ormai a livello, diciamo, di produttori conosciute Eh, però poi a livello invece di consumatori ancora non così bene ben conosciute, quindi hanno bisogno proprio di essere raccontate, quindi raccontiamo sempre la nostra esperienza di Freiburg di vent'anni, di come vengono fatte, perché alla fine vengono fatte veramente in modo molto semplice, quindi non, non proprio di laboratorio, ma a livello quindi agronomico, sempre degli istituti di ricerca, però sono, non sono GM, quindi per l'inizio viene... Eh inizio esatto, inizio c'è anche
0: inizio, questo inizio da, da sapare. Quello,
1: però, Assolutamente, sono degli incroci naturali che potrebbero essere benissimo, benissimo eh, nati naturalmente eh, in, in Campagna, però vengono, diciamo, velocizzato, velocizzato il lavoro da, dall'uomo e, eh, e quindi eh, c'è sempre questa, questo grande, grande interesse. Sì, quindi tantissime domande, eh, tantissimo interesse verso queste nuove varietà che sono anche nomi particolari, questi nomi quasi di fantasia, eh, quasi eh, esotici, da cioè. Solaris, Ioniter... E, e quindi c'è tanto interesse. E poi è proprio la, il collegamento come la nostra azienda, quindi tra, parte diciamo del papà, e degli altri soci, quindi parte storica, dei valori, della cultura, di come veniva fatto il vino 50 anni fa, come lo faceva poi mio nonno ancora mm-hmm. e, e mio nonno legato poi a, questa, a queste nuove varietà che hanno bisogno invece di essere lavorate magari in maniera un po' diversa e quindi è questo bello proprio perché il rapporto che abbiamo in azienda noi e anche e anche i vini che abbiamo in azienda quindi a, a fianco propongo nello stesso momento propongo la Negrara come propongo la eh, la ah, cioè vai proprio
0: dalla tradizione sì, sì. totale dalla storia al futuro cioè dal passato sì. al futuro in contemporanea. ma a proposito dei nomi derivano da chi li ha scoperti da chi li ha messi cioè lo decide immagino chi brevetta il il vitigno cioè quindi Ioanniter sì, immagino, sì. immagino sia una persona o mi sbaglio? Di,
1: di Freiburg penso che siano dei nomi di pseudo fantasia mm. solare. Paris, Ioannita, perché alcune tante volte è nome come Muller-Turgao, quindi dalla zona no, di sì. e da chi l'ha fatto e, o come Reborigotica anche colui che l'ha fatto però qui è spesso e volentieri un nome di fantasia ah. come anche Sauvignon Gris non ha nulla a che fare col il Sauvignon ecco un'altra domanda eh. che fanno con Sauvignon c'è cioè qualche legame no è Sauvignon Gris che ricorda un po' le note forse aromatiche del Sauvignon un po' queste note un po' esotiche però non ha nulla a che fare e anche tutti questi nomi anche il legame col Cabernet eh, bisogna stare un po' attenti perché si rischia, secondo me, è quasi meglio utilizzare la varietà di fantasia. Esatto, un nome superiore. che non c'entra niente, infatti. Sarissimo, perché poi altrimenti si, 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 si assomiglia magari a livello gustativo, a livello della, della fisiologia del grappolo, però, però altrimenti il consumatore rischia di fare un po' di confusione e, e poi certo. eh, non, è, non è bello. Secondo eh, me, essere...
0: questi vitigni riescono a tradurre il terroir? Cioè, nel senso. Eh, Tu immagino abbia assaggiato diversi esempi di questi vitigni coltivati qui in Germania, altrove, in altre zone d'Italia,
1: noti, si notano le differenze di terroir o è più difficile? No, assolutamente si notano, ad esempio il Cabernet Cortis che eh, io coltivavo eh, qui in Trentino e facevo difficoltà perché produceva anche poco, aveva un grappolo abbastanza eh, magro Mm. e eh, e poi confrontandomi con produttori di Cabernet Cortis tedeschi, quindi amici dell'università perché io ho fatto l'università a eh, e e loro mi dicevano che è molto produttivo Mm. e quindi aveva delle caratteristiche diverse perché Rispecchia il terreno e il microclima di riproduzione quindi qui da noi è il terreno è marma calcare, è un terreno molto magro, povero e baciato dall'ora del Garda che quindi soffia tutti i giorni il pomeriggio eh, quando il sole splende e, e quindi è un terreno diciamo proprio vocato alla viticoltura, una viticoltura quasi proprio eh, di, eh, di quasi molto magro il terreno e in zone invece più produttive come erano queste dei miei amici co- colleghi tedeschi aveva delle caratteristiche eh, completamente diverse quindi si sì, eh. rispecchiano anche il terroir di, di produzione e eh, quindi, quindi sono... si, si potrà giocare un domani anche con
0: le denominazioni volendo era quella poi cioè magari fra vent'anni per dire saranno ammesse anche nel, nei disciplinari delle denom- denominazioni territoriali chi, chi lo sa in alla ter- internazioni più...
1: Attualmente sono qui in Italia, perché ognuno poi, ogni, eh, ogni diciamo, regione, che sia la Germania, l'Italia, ogni Stato, ha delle, delle disciplinari, come è accennato prima, diversi. E qui attualmente in Trentino abbiamo diverse varietà che sono anche iscritti eh, nel, nella Dolomiti, quindi si possono utilizzare eh, anche sì. dei vigneti delle Dolomiti mm-hmm. e, e c'è sempre un po' di, di paura, sì, perché infatti. poi si dice che vadano a, a, diciamo, a soppiantare, il, a soppiantare quindi le varietà antiche, le nostre varietà storiche come la noziola, il re, le varietà internazionali che hanno trovato una seconda casa come Pino Nero qui in Trentino. Ma io sono l'esempio, nel senso io ho tre figli, <ride> due figlie e un figlio, e, e li amo in maniera diversa, ma esatto. unica, ognuno di loro. E così non, anche è qui, esatto. no, non è che uno soppianta l'altro, esatto. Non è che quando ne hai. Infatti, Assolutamente, un giorno bevo la nosiola e l'altro giorno bevo la solaris. Esatto, no, è solo un'opportunità in più, infatti, ma io sono
0: convinta che aprirsi comunque ehm, al nuovo, allo straniero in questo caso, tra virgolette, e, e cioè, potremmo aprire anche la metafora degli esseri umani, sia sempre positivo, purché questa apertura porti ricchezza, porti, eh, quindi qualcosa in più non porta via qualcosa che c'è già ed è proprio questo il caso, tra l'altro poi con le sfide climatiche eccetera può essere anche utile avere questa alternativa, se l'alternativa dall'altra parte è perdere appezzamenti, vigneti e pezzi di viticoltura, piuttosto bene avere un'alternativa che non averla, quindi io sono assolutamente favorevole. Prima accennavi un po' al tuo percorso di studi e siccome sai che Mi piace eh, raccontare le donne del vino anche perché eh, secondo me qui nel nostro settore c'è proprio bisogno di esempi di leadership femminile perché tante ragazze possano poi decidere di dedicarsi al vino come carriera proprio. Ti chiedevo qual è stato il tuo percorso, quindi tu hai studiato in Germania.
1: Io ho fatto, beh, sono fatto il, l'Istituto Grande di San Michele all'Adice come superiori mm. e quindi mi sono diplomata in viticoltura e etnologia e poi ho fatto la doppia laurea, quindi mi sono laureata sia in, in Italia, quindi a Trento con Udine, in viticoltura e etnologia e poi anche a Gaisena in Germania, sempre in viticoltura e etnologia, quindi è abbastanza noioso. Cazzo, sei super esperta, no? Avrai
0: accumulato un'expertise un pazzesca. pesca. E com'è stato? Sono tutti i percorsi di studi dove in genere... Mm, ci sono più uomini che donne e immagino tu non li abbia fatti proprio l'altro ieri ma mi parlavi degli inizi degli anni 2000 giusto?
1: Qualc- mm. Io sono, ho 38 anni quindi 18, ho più circa di, eh, sono mm. dell'84. Ecco quindi le, hai fatto diciamo gli studi ehm,
0: all'inizio, la prima metà del 2000 che sì. era ormai quasi vent'anni fa, e quindi immagino che eh, la situazione non fosse come quella attuale, c'erano ancora meno donne che frequentavano quegli, quegli ambienti. Hai notato delle differenze tra l'Italia e la Germania nell'approccio al, al genere, diciamo?
1: Eh, ma allora, quando, ho, fatto, quando ho, fatto, ho, ho, eh, ho studiato, quindi alle superiori, eravamo pochissime, eravamo tre, Donne con, eh, su 15, quindi pochissime, eravamo quasi le mascotte, ma assolutamente non ho mai trovato nessun problema di collaborazione, anzi di grande amicizia.
0: Mm-hmm. Ecco, ci C'è abbiamo...
1: Germania, quindi con i comilitonen, come dicevano, mm. come si chiamavano in, a Geislein, ho trovato grande rispetto, ci sentiamo ancora con tre o quattro, siamo rimasti in collegamento, siamo rimasti amici e tra l'altro proprio um, un grande rapporto anche lavorativo, quindi non solo umano, mm. ma anche lavorativo, quindi ci consigli, tu eri cosa faresti, tu Eric, se ci, ci scambiamo in eh, varie eh, possibilità, perché la possibilità di trovarsi, di raccontarsi è fondamentale per la crescita in ogni certo. logica Questo va bene,
0: indipendentemente dal genere. genere. No, mi chiedevo se magari nel percorso genere. avessi incontrato un po' di pregiudizio, magari, non so, fornitori che vogliono parlare con l'agronomo e si trovano una donna e restano un po' spiazzati, piuttosto che... Allora, ehm...
1: questo è stato bravo il papà, sì mm. sì no, questo è stato bravo il papà perché è una persona capace anche intellettualmente capace di dire di delegare e di lasciare perché se non hai, eh, se tendono a tenersi il loro pazzoletto di terra o a tenersi i loro segreti, poi quando eh, lasciano non c'è più nessuno dietro. Invece devi crescere, devi fare il divaio, e se fai il divaio è fondamentale quindi delegare e consigliare, perché se tu pensi, adesso faccio un esempio, il magliolo, quindi colui che fa il vino, ha la possibilità di fare il vino una volta nella, all'anno, quindi nella sua vita 50 volte e quindi io dico sempre che il papà è stato un grande dono quello che mi ha fatto, che mi ha donato la sua esperienza eh, pluriennale, e quindi non sono partita da zero, ma sono partita da 50, dalle sue, dalle sue vendemmie e, e quindi questo è fondamentale. Eh,
0: Bellissimo, bellissimo questo rapporto intergenerazionale che a volte è un po' ostile, cioè non è proprio così automatico che sia, diciamo, collaborativo. A volte in altre famiglie eh, le storie sono un po' diverse, magari di figli che vogliono innovare e genitori che vogliono invece tenere il controllo. Quindi è molto bello quello, quello che hai raccontato. E, m, tu hai fratelli, mi dicevi, si sì, hai raccontato prima che hai i fratelli che collaborano. Ma con me. Una sorella, quindi una siamo... Eh, girl power <ride> ok perfetto e avete sempre voluto fare questo o pensavate
1: di fare altro nella vita cioè il vino vi ha rapito da subito o no? siamo nate con la vita e il vino quindi mm. fin da piccole in cam, campagna si andava a passeggiare la domenica a vedere la, il germogliamento la fioritura eh, l'epoca di vendemmia quindi fin da sempre i ricordi poi più belli io nella parte cioè, del settembre quando c'erano i colori autunnali e l'uva che arrivava in cantina quindi sì, assolutamente, fin da sempre ho voluto fare la Vignaiola. Che bello. Per chi ci
0: ascolta il podcast e non vede il video su YouTube, e quindi non vede il volto di Erika, le stanno brillando gli occhi. Quindi eh, è assolutamente sincera quando racconta questo e si percepisce proprio il suo amore per, per il lavoro che fa. E per quanto riguarda i tuoi figli, hanno passione? Secondo te piccoli Vignaioli crescono o si occuperanno di tutt'altro?
1: Qualche anticipazione? Allora innanzitutto adesso stanno pitturando le botti quindi la la (ride) la cantina c'è dopo non so se diventerà artistica o cosa stanno pitturando botti per ora Perfetto
0: benissimo direi che comunque l'ispirazione non mancherà l'ispirazione non mancherà Va bene, quindi ti ringrazio molto per questo approfondimento sui vitigni pivi. E Grazie se qualcuno vuole assaggiarli, eh, ovviamente li rimandiamo a te, alla tua cantina e ai tuoi prodotti, che avete un'intera linea dedicata, ovviamente non potrebbe essere altrimenti. Ecco l'ultima domanda che ti faccio: nel tuo territorio, qualcuno ha seguito il vostro esempio o siete rimasti un po' gli outsider con questa cosa dei vitigni resistenti?
1: No, adesso ce ne sono tantissimi, facciamo parte anche di un'associazione che si chiama Pivi Trentino, ah. siamo una quindicina di produttori adesso che ci troviamo frequentemente per scambiarci le idee per assaggiare i prodotti e ognuno poi valorizza in maniera diversa il proprio proprio vitigno pivi quindi la bellezza che è quasi come un arcobaleno quindi non ci sono solo eh, varietà diverse ma anche stili di produzione diversi quindi no no è una bellissima possibilità di eh, di riscoprire una nuova enologia. Esatto,
0: e poi è bella questa cosa della collaborazione del confronto, no? di essere insieme su una barca che porta chissà dove perché è tutto nuovo inesplorato e c'è questa cosa di confrontarsi tra produttori, quindi di non sentirsi competitor ma uniti in una, in una sfida nuova. Bellissimo, bellissimo, grazie che ci lasci con questa immagine meravigliosa e niente, ti ringraziamo, ti trovano ovviamente sul sito della vostra cantina, sui social, Pravis è il nome della cantina, altrimenti è la vostra immagine. Grazie, sì, giusto. Perfetto, grazie mille ancora Erika e buona giornata. Grazie a te
1: e altrettanto. Ciao. Ciao.
0: Questo podcast non ha sponsor, è un contenuto gratuito. Ti chiedo di supportarmi iscrivendoti ai miei canali social, Instagram, YouTube, LinkedIn, mi trovi come The Italian Wine Girl e leggendo i miei libri, che puoi trovare su Amazon e in libreria. È l'unico modo per darmi la possibilità di continuare con passione ed edizione questo lavoro di divulgazione. Grazie.